0: Olá, tudo do Esporte, do Bora da Vez, do Joia, uma ótima noite de sábado, ótimo final de semana. Hoje eu tô me sentindo aqui na primeira fileira, aliás, faço questão de estar na primeira fileira de uma sala de aula. Os meus amigos, Diego Lugani e André Kifuri, também estão na primeira fileira, certamente. Um deles, o Diego, desconfio que tem alguns privilégios do professor em questão, porque o conhece demais de grandes batalhas, grandes glórias e grandes ensinamentos do maestro para com o aluno. Bom, vocês já viram. Estamos aqui com Oscar Tabares, mais longevo treinador de seleção nacional em todos os tempos, há 15 anos desde 2006 dirigindo a seleção uruguaia. E Tabares, acima de qualquer resultado, revolucionou o futebol uruguaio. Bom, Eduardo Galeano, compatriota do nosso convidado, é, sempre disse que o uruguaio nasce gritando gol. Mas o segundo passo era, era, no berçário, já arrumar alguma confusão também. Os bebezinhos já brigavam. Oscar Tabares modificou isso totalmente, cambiou isso totalmente. Hoje os uruguaios apresentam em campo, através da Celeste e da Seleção Nacional, só o futebol bem jogado, bem praticado sem violência. Tavares, lhe agradeço pelo espaço concedido e já quero de cara saber do senhor é, além da, da mudança do câmbio na seleção uruguaia, o que o senhor notou de diferença no futebol mundial em geral de 2006 quando o senhor assumiu a seleção para hoje, 2021?
1: Oi. Muchas gracias es un gusto estar con ustedes. Muchas veces los jugadores se sentían impotentes para hacer lo que, lo que el pueblo uruguayo, que es muy aficionado al fútbol, quería. Y se dio rienda suelta a la impotencia, o sea, a la violencia, a no respetar el, el, el fair play, que no existía con esa denominación, pero... Este, Y bueno, y eso es lo que tratamos de ver o de estudiar en el mundo del fútbol, sobre todo cuando hubo unos años que yo no, no trabajé en el fútbol. Traté de ver cómo se podía hacer para este, darle mejores posibilidades competitivas al fútbol uruguayo de selecciones. Eh, y bueno, este... Pasaba por analizar bien, bien qué situación tenemos, qué cosas buenas tenemos, qué cosas son condicionantes. Este, el gran tesoro que tenemos en el Uruguay es el fútbol infantil, el, lo que nosotros llamamos el baby Fútbol. Porque... Ahora yo dije el otro día y desperté una sonrisa, digo... Cuando termine la pandemia y se juegue de nuevo el hoy fútbol, en algún lugar del Uruguay, en algún equipo de hoy fútbol, va a estar jugando un jugador que en cinco años va a estar en la selección nacional. Y esa fue la historia de Luis Suárez, de Cabaña, de Lugano. Todos pasaron por el fútbol infantil. Y ahí este, se empiezan a robar los sueños, las ilusiones. Eh, se empiezan a aprender cosas y bueno, eso se, se hace después, este, cómo incorporar eso a los procesos de selección nos encargamos del fútbol juvenil acá llegan jugadores a los 13 años digo acá porque estoy hablando del complejo en este momento eh, y bueno, son unos niños pero acá cada... se, se los elige los que se destacan en el fútbol local vienen a la selección, pero no solo se les habla de, de, del fútbol de adentro de la cancha. Acá, el ¿cómo puedo decir? Eh, los futbolistas juegan bien, ¿eh? por eso, son seleccionados porque juegan bien, pero hay otras cosas que tienen que ver con, con el desarrollo. Conocer la historia del fútbol de nuestro país, ¿eh? este... Saber de qué se trata este, esto del fútbol, las cosas a las que se ven en, enfrentados ¿eh? en cuanto a su entorno, a su familia, a sus representantes que cada vez los, los muchachos los tienen desde edades más tempranas, eh, su relación con, con sus club pero fundamentalmente la relación este, con los compañeros en un equipo de, de trabajo. ¿eh? Yo creo que la, la principal tarea del entrenador que está en lugares de, de conducción, ¿sí? de espectro amplio de actuación, es formar equipos. Formar equipos. Este, y no los 11 que pueden entrar a en una cancha de fútbol, sino gente que se plantee desafíos, que le dé significación a lo que está haciendo, que esos desafíos sean compartidos y llevados al éxito entre todos. ¿sí? Y además, hacer pensar en todo esto a lo que es esencial en el fútbol que son los futbolistas las tomas de decisiones que llevan al, al prestigio a, a los triunfos se toman dentro de la cancha y ahí es el, el reino del futbolista de, lo, de los equipos ¿Eh? este, cuando están convencidos de esas cosas ¿eh? los futbolistas lo que pensamos nosotros ya está ¿Eh? se puede ganar, ser competitivo sin violencia ¿Eh? eso lo demostró la selección de Uruguay en todos estos años y hay un hecho concreto, después de la experiencia Sudáfrica, que fue muy importante por su valor en sí mismo, pero además es que a través de la relación que los futbolistas lograron con, con el público uruguayo, con la gente en cuanto a, a ir a ver a la selección era muy distinto Había muchas mujeres, muchos niños, mucha gente joven ¿sí? eso nos dio mucha espalda este, para lo que vino ¿Sí? en el 2012 tuvimos una eliminatoria en que de 18 puntos posi posibles ganamos 4 y clasificamos quiere decir que parte de la cosa es rehacerse o nacer desde la dificultad ¿Sí? eso se pero en el 2016 ¿Mm? Este, se jugó una, eh, perdón, 2011 ¿qué estoy diciendo? 2011 se jugó la Copa América en la, en la Argentina ¿Mm? tuvimos una fortuna y el mérito de los futbolistas de ganar ¿Mm? y ganamos la Copa Fair Play que eso nadie lo habla no es interesante porque esto de, de que en algún momento fue criticable lo que hacíamos dentro de la cancha por algún desbordo, es cierto Pero también es cierto que cada vez que se nos viene un rival a jugar contra nosotros, lo traen a la actualidad. Y para nosotros es historia eso. Nosotros sabemos lo que son. Pero vio como es en el fútbol. Todos quieren sacar su pequeña ventaja. Eh, sobre todo antes de jugar un partido. Este, así que eso lo hemos demostrado y es la prédica constante acá, en todas las elecciones, de la suficiencia hasta la mayor. Este, de... Del relacionamiento basado en un orden de, de valores. ¿no? El respeto es el principal. Respetar, respetarse entre sí, respetar al cuerpo técnico, nosotros respetar a los futbolistas, eh, tratarlos como personas que pueden aportar, pedirles sus opiniones. Eh, nosotros ya de, de traje Sudáfrica, con el paso del tiempo, mucha gente que fue muy importante en eso, que todavía tiene vigencia por lo que Este, Bueno, con el paso del tiempo. Ya salieron del circuito de la selección y esos lugares fueron ocupados, cosa que no ocurrió en el 2010, por futbolistas de juveniles ¿no? a partir del 2016, más o menos, 2017 ¿eh? y ahora ecuadores jugadores son jóvenes, eran más jóvenes todavía cuando ya empezaron el circuito de la selección, Manuel Verde, hijo de la Cruz, de Sanctur, Torreira son jugadores jóvenes pero que se han venido haciendo este, con la imagen, con el espejo de los anteriores ¿Sí? y dentro de unos años ellos van a tener que este, desarrollar ese papel. En este momento la selección de Uruguay como, como grupo tiene futbolistas algunos que empezaron desde el primer momento, en el, el caso de, de Godín, que es el capitán ¿sí? Después, eh, desde los años siguientes, Suárez, Cavani, Mundera. Este, y bueno, y todos los que han venido. Y después esos otros más jóvenes que han nombrado y, y creo que es así. Y más allá de que algunos de los que estamos en la selección nos estamos jugando, como decimos en Uruguay, los últimos cartuchos. Eh, no es novedad que va a ser mi última Copa América y, y mi último Mundial. Eso, eh, este, como entrenador... Eh, Y creo que una situación parecida la puede haber para futbolistas, que ya están en 23, 34 años.
2: ¿Mm?
1: El Mundial se juega entre cuatro años más. Entonces, este, para todos nosotros no es un lamento esto, sino una motivación ¿eh? de seguir intentando. ¿eh? Y creo que, que lo vamos a lograr. Esos jugadores que les nombré al principio, siguen vigentes y en estos días han dado muestras de, de su vigencia y espero que lo logremos también en la selección. Quizá me extendí un poco, pero le quise dar un, paso, un panorama de por qué perfecto. en este momento hemos tenido algunas cosas, pero que no se hicieron porque se nos ocurrió así. Es a través de una interpretación de, de la historia del fútbol de nuestro país.
0: No, fue perfecta, una explanación perfecta. A primeira pergunta agora do Diego Lugano. O Lugano certamente já fez vários questionamentos ao maestro Tabares, mas esse será o primeiro em rede nacional, eleito capitão do Uruguai aos 25 anos de idade, quando naquele grupo havia jogadores mais experientes, mais rodados na seleção, e carregou essa, essa faixa durante oito é, anos, né? dois mundiais mais oito anos mas eu estou falando do ciclo de duas Copas do Mundo é, 2010 e 2014 África do Sul e Brasil Lugano por favor
3: não bueno como como combinamos vou falar en español para para bueno para ter um diálogo mais fluido com o maestro primeiro um prazer estar de novo hablando com você maestro este tantos momentos intensos que vivimos este sempre disfrutável tanto en la victoria como la derrota... Este, ...la verdad que... Este, ...el maestro... ...en esta introducción... ...habló de las cosas principales... ...que él nos pasó... ...que, que son lo, los valores... Que, ...que son el contenido histórico de... ...de saber lo que significa... ...ponerse la celeste para el juego uruguayo... Eh, ...no es solamente... ...patear una pelota... Eh, ...hay un, un aspecto... ...sociocultural que va mucho más allá de, de, de un partido de fútbol y creo que, que nosotros, lo, los jugadores, siempre interpretamos este, muy bien lo que el maestro nos quiso pasar porque nosotros también teníamos esencia. Inclusive por eso, seguramente, él no, no, no se eligió en, en su momento. Este, pero en líneas generales, este, maestro, le quiero, le quiero preguntar este, si usted cree eh, que es sostenible en el tiempo este, que Uruguay eh, vuelva a estar en los primeros este, planos del fútbol mundial, como hemos estado los últimos años. Este, si es real eso para nosotros, este, o si es parte de un pasado glorioso que no se va a volver a repetir, eso que siempre nos cuestionamos y, y bueno a veces tenemos miedo de, de, de afrontar la realidad y somos rebeldes a eso. Este, pero el fútbol ha cambiado, cada vez es más competitivo, cada vez juegan otros factores, y en ese, en infraestructura, tecnología, medicina deportiva, mercado, vamos quedando atrás. Y, y bueno, este, quiero, quiero saber cómo, cómo usted visualiza en este caso el presente y el futuro ¿no? De, del fútbol uruguayo en relación a, al mundo.
1: Bueno, Yo creo que es verdad que las cosas han venido cambiando mucho y en los próximos tiempos no es de aguardar cambios que favorezcan o, o, o alivien las condicionantes que tenemos nosotros en el espectro del fútbol mundial. Somos un país de futbolistas emigrantes eh, con un medio local que no, no está este, a la altura como como complejo formativo eh, de futbolistas que alcancen el alto nivel. Por eso el pasaje que se hace este, hacia el fútbol de, de excelencia o de alto nivel ¿sí? necesita un primer pase hacia el exterior de, de los futbolistas del Uruguay eso es algo que creo que no va a cambiar y tiene que ser seguir siendo un apoyo ¿eh? de que si un futbolista va a jugar a, a alguno de los países importantes de, de Europa es como si jugará todos los fines de semana el fútbol internacional que los futbolista uruguayo bueno, tiene la suerte de estar en la Libertadores una sudamericana este, es así ¿Mm? y Y creo que la atención de los, de los futbolistas juveniles este, también y además una actividad internacional que ahora es el gran daño que nos ha hecho la pandemia. Este, en noviembre del 2019 jugamos el último partido de fecha FIFA. Desde ese momento nos vemos con los jugadores cuando hay un partido eliminatorio o ahora cuando vengan en los próximos días y, y vamos arriba. Y a veces, hemos, hemos visto mucho fútbol uruguayo Uruguay últimamente porque al no haber público se pasaban todos los partidos por televisión y se ven buenos jugadores o buenos potenciales de futbolistas. Pero si un futbolista tiene que entrar a jugar un partido ahora, lo tiene que hacer, como decimos en broma, sin anestesia. O sea, sin esos estadios medios que había entre jugar un partido en la eliminatoria y ir adquiriendo actividad internacional. En el 2019, Matías Viña, que lo conoce, está en el fútbol eh, eh, brasileño ahora, eh, Darwin Núñez, Bryan Rodríguez, debutaron en la selección, en partidos jugados en Costa Rica, en, en, en Estados Unidos, en Hungría y en Israel contra Argentina. Y ahora están en el, en el circuito de la Selección, pero de otra manera no puedo, es, es más difícil, es más difícil. Entonces, la respuesta para lo que me, me, me dice Diego, es que hay, y me, ahí me corresponde la generalidad de la ley, habría que hacer cosas parecidas a las que se están haciendo ahora ¿eh? para atenuar, que estoy muy de acuerdo, que los cambios van a ser mayores. Por algo se están dando determinadas tendencias en este mundo. ¿Eh? Eh, el gran rival de, 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 del fútbol europeo en, en, en las competiciones de, de las Copas FIFA, ¿no? De, de los mundiales, son los sudamericanos. ¿Y ¿Cuánto hace que no se da? A veces va pasando más en el tiempo. ¿Eh? Eh, no es, no va a dejar de ser este, fácil, pero este, hace poco leí un libro de un señor que se llama Ferran Soriano, un señor que está en el circuito de Manchester City ahora eh, y se ocupa también de parte de la cosa en, en Montevideo, que hay una filial ahí, este, y escribió un libro que dice la pelota no entra por azar. ¿Mm? Y él tiene mucha experiencia como dirigente del fútbol, fue futbolista. Bueno, interesante el libro, porque, por ejemplo, me llamó la atención que le explica en el libro cómo se preparaba para discutir un contrato con un futbolista. Cosa que yo nunca, nunca, ni me pasó por la mente, pero era una curiosidad. Pero en otro momento él dice: ¿Cuál es la explicación para que algunos equipos este, de la élite del fútbol. Mantengan su primacía durante tiempos extendidos. ¿Eh? Por ejemplo, lo que se da en, en las grandes ligas europeas, la Juventus 9 campeonatos consecutivos. En Uruguay, lo máximo que ha ocurrido es un. Quinqueño y en otra época. ¿eh? En una época que la, no es un fenómeno. Porque esos equipos de gran poder de convocatoria la explicación que da este señor fernán soriano es es en primer lugar porque son los que tienen más dinero más infraestructura más tecnología los mejores jugadores y los mejores entrenadores y el fútbol vaya por ahí en uruguay no los tenemos así por lo menos cuando están en el uruguay todavía ¿Mm? tenemos algunos que la pelean vamos a decir con cualquiera en el caso ahora de, lo que sea, a hora de Todavía Cabán y Suárez, por ejemplo, ¿eh? son nacidos en Uruguay y, todo, y han pasado por todas estas cosas. ¿Mm? Cuando empezó el proceso de trabajo en el 2006, ellos que jugaban en la sub-20, los dos. Eh, y bueno, este, entonces creo, Diego, que estoy de acuerdo que va a ser cada vez más difícil, pero no veo otra cosa que sea solución. Ahora hay muchos equipos, y yo me fijé, en el, hasta en el básquetbol se está dando. Vienen muchos entrenadores argentinos y muchos futbolistas argentinos. Y ahora, eh, hurgando un poquito y todo, es porque son modos, eh, modos de gerenciamiento. Que a veces dejan en una, vamos a decir, en una línea difusa el, el tomar las decisiones. ¿eh? ¿Quién decide los jugadores que vienen? Si decide? Vamos a decir, esas organizaciones o, o las propias instituciones. Y nosotros tenemos equipos grandes ¿sí? que ahora salen futbolistas, no solo de los equipos grandes, sino de otros futbolistas. Pero me refiero a los equipos grandes, que son los que podrían este, transferir en grandes cifras a los futbolistas. Hacen unas transferencias como si fueran cuotas de acuerdo a los logros, a cuando juegue el jugador en primera y todo, porque saben que hay una gran diferencia. Yo no digo que no pueda aparecer en algún momento el futbolista que yo todavía no conozco, pero futbolista de 20 años que salte desde un equipo uruguayo al Real de Madrid, al Barcelona, al Bayern Muniz o al Paris Saint-Germain directamente, no existe. Pero existen algunos que pueden ir, que los clubes europeos lo están haciendo ahora a la órbita de ese equipo, a sus filiales, a darlo en préstamo, se puede hacer. Valverde lo ha hecho, para poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ese lado, yo creo que no nos teníamos que rendir, pero este, el nuestro es un país muy especial. Este, en el ámbito de fútbol, y a veces no solo en el de fútbol, pero en el ámbito de fútbol, nos creemos que todos sabemos, todos sabemos podemos discutir con cualquiera y hay algunas cosas que tienen que ver con jugar un poquito más eh, no es solo lo de adentro de la cancha y darse cuenta cuando juego juega bien o juega mal échale, lo respeta cualquiera sino de, de las grandes políticas deportivas eh, del geo-fútbol no que no solo hay un, un en el fútbol hay un fútbol vamos a decir Hay una historia del fútbol, sino que también hay una geografía del fútbol. En este momento la élite del fútbol está en Europa. En esas, no en todos los países europeos, pero en los más importantes futbolísticamente. Y condiciona todo. ¿Mm? Un fútbol. Que hablamos de fútbol de selección. Y este aspecto que le voy a nombrar capaz que nos favorece un poquito. A veces juega un equipo de la Premier y no hay ningún jugador inglés. Han pasado en otros medios también, en España. ¿Mm? Porque traen jugolistas que ellos no, no tienen en ese momento. Están, están, el, el dinero no es el lema. Eh, y eso hace que el fútbol de selección, eh, que yo ahora me puse medio quiculoso cuando se habló de esta de la liga profesional, esta que querían hacer en Europa. Y antes, cuando yo estuve vinculado a la FIFA, después me alejé que querían hacer un campeonato del mundo de clubes en el formato del fútbol de selecciones pero sin las selecciones y eso para mí sería la parte del fútbol porque los aficionados son una parte muy importante del fútbol hay otro libro de un francés eh, Michael Correia yo pensé que era portugués o español por ello, pero no, es francés y escribió un libro que se llama La historia popular del fútbol y habla sobre el papel de los aficionados en épocas nefastas de la humanidad como pueden ser cuando fueron las guerras, el nazismo este, las dictaduras en, en Europa en el, en el Oriente en Sudamérica ¿qué participación tuvieron los, los aficionados eh, este, para luchar contra el fútbol? y ahora sí hay una manera de de ponerle un adjetivo al fútbol de este momento, yo le diría el fútbol del dinero. Es el gran objetivo. El señor Florentino Pérez, que un acto muy honesto, le preguntaron por qué querían hacer eso. Y dijo: porque necesitamos más dinero. Y el fútbol tiene otro componente. Hoy usted me decía que Lugano que este, que fue capitán cuando había otro. ¿Qué costó eso, eh, Diego, al principio? ¡Buah! ¡Wow! Sufrimos bastante. Muchos de los sabios que decían: no tiene boliche, o sea, no tiene. Eh, no frecuentaba los lugares donde se toma alcohol y esas cosas, y, y la noche y todo. Era distinto, vamos a decir. Esa, y, esa es la crítica. Sí, <risas> pero, pero yo la sabía, no con todos los detalles, porque el propio Diego me contó algunos después. Pero. La experiencia que vivió en San Pablo cuando recién llegó. Nos llegó diciendo, bueno, que vengo, y juego. Se tuvo que ganar las cosas. Con mucha crítica. Y con un ambiente poco propicio. ¿Y cuál fue después lo que pasó? Que yo eso ya lo sabía cuando tuve que designar al capitán de la selección. Fue campeón en, en Brasil. Fue campeón de las Libertadores y de la Intercontinental. Un futbolista que antes hasta cuando ya era favorita de San Pablo, lo dejaban un poquito de lado y lo vivió eso y lo superó. Entonces digo, ¿y qué otra cosa se puede la pasión en la vida? Y bueno, y lo, lo hicimos y lo sustituimos. Y, bueno, y dio la talla, ¿eh? Este, en Uruguay se usa mucho la palabra caudillo, pero nosotros prefiero la palabra líder, ¿no? Cuando una persona ha vivido ese tipo de cosas, ¿eh? muchas veces la puede transmitir, comentar y además atender problemas este, similares o distintos, pero es que él se sienta con la fuerza ¿no? para ayudar desde una posición de liderazgo ¿eh? y en un equipo, no solo el capitán, hay muchos líderes, ¿eh? el capitán es el más representativo porque hay una parte histórica ¿eh? del capitanato, acá en el complejo están las fotografías eh, a cuerpo entero ¿eh? a nivel natural, de José Nasazzi y de Julio Varela. ¿Mm? Y bueno, y yo tengo ese concepto del capitán. Hasta que estuvo fue. Y después bueno, fue Diego Godín, que hizo también el recorrido, el recorrido con otras características. No hay dos futbolistas iguales en el mundo, pero este, transmitiendo lo mismo. Y junto con ellos, mientras eran capitanes, conviven los otros líderes. Algunos líderes que capaz que no son titulares en el equipo o algún líder silencioso, este, yo qué sé, como era el mono Pereira, por ejemplo, que cuando veía que algún compañero tenía algún problemita, y todo, Vení, ¿qué te pasa? No sé. Entonces, Andrés Scotti, también no era titular. ¿eh? Pero eso da lugar a formar grandes grupos y es dentro algo extra en el potencial de un futbolista y de un equipo. Y que, como hoy Diego cuando nos saludamos, dijo, después de tanta tantos momentos lindos, de tantas derrotas y todo. sí, eso es la vida ¿Eh? y bueno y yo creo no quiero ser tan pesimista ni tampoco, ni siquiera dar la apariencia que se pueda decir bueno, si esto no se hace no hay nada, pueden venir otras cosas, pero el tener una visión global del fútbol uruguayo del fútbol profesional del fútbol del interior, que es un gran postergado ¿no? este... Casi todo el fútbol profesional está en la ciudad de Montevideo. Este, es una ínfima porción de terreno de, y está la mitad de la población, la otra mitad está en el interior. Y a veces jugadores el interior tienen que venir a Montevideo a los 14, 15 años, desarraigarse, sobre todo cuando vienen de, de, de departamentos más lejanos, buscando un sueño que a veces cuando no lo consiguen genera un efecto negativo. Se vuelven a su, a su lugar de origen y ya no quieren saber nada ni con el fútbol ni con el deporte y empiezan a frecuentar otras cosas que tienen que ver con tomar cosas o fumar cosas ¿eh? entonces este, es muy importante el fútbol desde el punto de vista social y se necesita ese tipo de personas ¿sí? y yo acá en los grupos que he estado no podría hacer diferenciaciones porque ya digo no hay dos iguales pero todos cumplían su rol y todos se respetaban y todos se sentían parte de la cosa, esto este, Sebastián Egure, que es un futbolista de la selección de Uruguay, que ahora está integrando el cuerpo técnico de Martín Lazarte en la selección de Chile, en un libro después de Sudáfrica dijo que no, no le tocó jugar ningún minuto. Pero nunca se sintió este, fuera de esto, se sentía parte. ¿eh? Y bueno, eh, Esas cosas a mí me, me quedan mucho y, y me han confirmado lo que pensaba, pero también yo las he vivido. ¿eh? Y bueno, y me satisface enormemente y no se me cae le, le, ni un poquito así de vergüenza decir que son personas a las que yo quiero mucho. ¿Mm? Pero más allá de por lo que me han dado ¿eh? en cuanto a, a título, a partido ganado y todo, si no fundamentalmente a los momentos vividos e a haber tenido la oportunidad de
0: conocernos. André, eu sei que está muito bom ser ouvinte desse bola da vez, é. mas chegou a hora é. da tua, da tua primeira pergunta e você agir como entrevistador, por favor.
4: É porque André Lugano maestro, eu, eu também me sinto numa numa sala de aula e eu gostaria na verdade, eu achava que você, André, ia dizer que nós temos quatro horas com, com o maestro trabalho, mas infelizmente não sei. Olha,
0: não seria nada mal.
4: Não, não sei Hay se está esperando. Eu...
1: Há gente esperando, <risos> eu, colega suyo, porque Eu não. Já há um tempo me dei la satisfação de não atender em minha casa a los periodistas, né? e además organizar las coisas. E me sinto muito adulto quando há. Ahí gente organizada que se, se, se ve que sabe de la cosa y tiene una experiencia grande en esto este, y, y, ni siquiera los comparo con el que puede llamar a la canción de entrenador para ver quién juega el domingo este, eso <risa> claro, es, es así este, claro. Claro. así que estoy, me siento muy muy a gusto claro, este, obrigado no, eh, usted sabe que yo he llegado a la conclusión con todas las cosas que tiene que atender a nivel de entrenadores que están al frente de una selección. En donde van, como cuando jugamos una eliminatoria, los sueños de todo, todo un país futbolístico, ¿no? Este, la responsabilidad que lleva llevan. Y además, la principal tarea que es la de formar equipos eh, Yo creo que ningún entrenador puede evitar ser docente. No que sea... Maestro como usted, como yo, o, o que haya estudiado, o que sea o, o, un magister en, en pedagogía o en educación, ¿no? Se ve enfrentado a la situación de dirigir o, o estar al frente de grupos de personas en donde todos están embudidos en un sistema de, de, de relaciones sociales, de valores, ¿sí? de relaciones con el entorno, ¿sí? La cuestión de las redes sociales ahora es un punto aparte. Y bueno, y hay que tener posturas, hay que saber de las personas, saber de las etapas de evolución, este, después de la niñez, en la adolescencia, donde tenemos muchos futbolistas en esas edades, y son edades de mucha inestabilidad. Hay que saber de qué se trata, saber cómo dirigirse, cómo apoyarlo. Bueno, entonces... Este, más allá de que algunos de esos temas se tocan en los cursos de entrenadores. El entrenador lo tendría que tener como una vocación como una aspiración personal en darle importancia a él. Yo cada vez creo más en estas cosas que la de dentro de la cancha. La de dentro de la cancha no parece que son una consecuencia. Porque dentro de la cancha van a estar los buenos jugadores que uno elige ¿no? alguna una equivocación mediante, pero generalmente... Y son lo que hacen la cosa. Pero los otros aspectos que tienen que ver con cosas de la condición humana,
2: ¿sí?
1: creo que el fútbol es un vehículo incomparable. Porque pese a no ser lo más importante el fútbol, es un vehículo para llegar a las cosas más importantes. ¿sí? Por eso lo hecho de jugar al fútbol usted ya está este, entrenando la voluntad la solidaridad de ayudar a los compañeros, ¿sí? los desafíos, ¿sí? eh, vamos a decir, eh, el cultivar la, las amistades, sus relaciones, ¿sí? el, el ser un referente social, preocuparse por, por el fútbol de su país, por el, de su país, por, por la gente que que no tiene los beneficios para una vida normal y respetable y hay que ayudar ¿Sí? Ustedes sabrán que estos futbolistas, el día que perdimos con Alemania o la noche esa del partido que perdimos con Alemania por el tercer puesto en el mundial de Sudáfrica pues, después de la selección nos llamaron a Profesor Herrera y a mí para explicarnos que habían decidido crear una fundación Actualmente existe la Fundación Celeste, ¿eh? nació nació ahí en cuanto a la comunicación que me dieron a mí, pues, es una idea que tenía. y se Y consiste en, en utilizar el fútbol como excusa para dárselo a niños, fundamentalmente, de todo el país. Este, por ejemplo, no me, me acuerdo bien el nombre, el nombre es medio difícil para decirlo de Uganda, es una ciudad que, no, que tenía muchos niños. Que no es una cosa muy frecuente en Uruguay, somos un país muy envejecido nosotros, en cuanto a la edad de los habitantes. Y descubrieron que no había muchos niños, pero no había lugar donde pudieran hacer de Hicieron, sí, yo no sé si fue invento el de ellos, pero no, yo no me metía mucho en los detalles porque era cosa de ellos, ¿no? pero me satisfacía. Un lugar donde había una cancha de básquet una cancha de fuga de cúbulos de, de calle reducido y otro tipo de deportes y son cosas de la Fundación que
3: aún existe
1: este, organiza charlas... el, este, el lema
3: el, el lema nuestro maestro eh, el lema nuestro es que hacer una cancha o un espacio o, o infraestructura es fácil eh, y y no genera tanto impacto pero que lo hagan los jugadores a selección en persona que vayan a los barrios del país a lugares olvidados y dejen algo eso sí genera un impacto irreversible ¿no? en la agurizada, en los niños, y eso trae consecuencias positivas de todo lo que estamos hablando. Y bueno, creo que muchas de esas cosas las la traíamos nosotros, obviamente, pero encontramos en usted un, un referente y un impulsor de, de esas acciones, que, que no todo era ganar, 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 y no todo era fútbol, 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 sino que el fútbol era este, como usted dijo recién, que una frase que me quedó grabada para siempre, un vehículo este, inigualable para transmitir buenas cosas. Eh, y bueno, eso sí, sí. lo intentamos cumplir, por lo menos. Andrés, a ver sí. qué estaba. Sí. Yeah. A, a y eso y sí es
1: una idea sí. de todo, ¿no? Porque muchas veces dicen. Sí. Dice la presentación de los años que hace uno que esté, pero. pero... Então, claro. é
3: depois depois de depois contar Mas, um senhora... par de, de anedota depois conta um par de anécdotas do mestre que, que comigo por pelo menos que lo marcam eh, e falam de lo que é o mestre como 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 líder e treinador André perdão que, que que cortei você perdão André.
4: não não claro a, a minha pergunta é exatamente nesse sentido é, a descrição do trabalho do senhor é treinador de futebol mas existem treinadores de diferentes categorias, conforme as condições, as capacidades, as visões, as necessidades, as exigências. É, talvez seja mais correto descrever o senhor como alguém que trabalha com o desenvolvimento de pessoas por intermédio do futebol. E nesse trabalho tão complexo e importante, o que é... o que o, do que o senhor mais gosta de fazer? O, o que lhe traz mais prazer?
1: Eh, nosotros tenemos equipos este, que trabajan acá obviamente, entrenadores, preparadores físicos este, preparadores de arquero en divisiones juveniles de psicólogos y una vez este, se nos ocurrió este, porque estaba la posibilidad pero dijimos, ¿por qué no? a traer dos psicólogas que trabajaron juntas ¿sí? y había arriba de las sillas donde se iban a sentar los jugadores, una, una hoja grande y un bolígrafo para cada uno. Entonces, ¿y qué van a hacer? Bueno, al otro día, eh, cuando terminó la charla, me dijo, ¿y cómo fue la cosa? Y que le dijeron, bueno, ahí, en esa hoja, cada uno de ustedes tiene que escribir cuál es su sueño principal en el club. Entonces, mirá. Este, dice, después que lo escriban tiene que hacer un avioncito y desde su silla este, tirarlo y hacerlo aterrizar en esta mesa que yo estoy apoyado en mis brazos ahora ¿Eh? dice, si alguno se le caía fuera de la mesa tenía que volver a tirarlo hasta que quedara arriba de la mesa y eso porque para detectar el interés que tenían que se supiera lo que él había puesto El 90% o más del 90%, muy cercano al 100%, un pase a Europa. Ese era el sueño de ellos en el fútbol. Pese a que acá se les dice cuáles son los porcentajes que están estudiados acá en el Uruguay. De, entre los niños, ¿cuál es el porcentaje de los niños que juegan al fútbol en el Uruguay que puede tener en un futuro cercano un pase a Europa? ¿Sabe cuánto es? el 0,14% quiere decir que más del 99% de los que juegan al fútbol infantil no lo logran pero nosotros no sabemos cuáles lo van a lograr y cuáles no, a todos lo tenemos que tratar por bueno, este, al final hicieron eso este, el pase abro a la clase siguiente para que vean cómo se trabajan las cosas acá y esto es mérito de la psicóloga yo no lo no sabía tienen un pizarrón ponen una valija dibujo, el dibujo una valija dice bueno nos vamos a Europa dijeron la mayoría de que vamos a ver eh, dos valijas en una vamos a ver lo que llevamos y en otra vamos a ver lo que dejamos ¿Mm? Y empiezan a hablar, y en ese momento había un muchacho que actualmente está jugando acá en el fútbol de Uruguay. Y le dicen Cabanito, porque era igualito, Cabane, este, físicamente, Bentancourt se llama apellido. Que ya estaba jugando en el Groningen de, de Holanda. Y él dijo, ir Europa es una cosa linda, eso. pero también, mira que significa que a veces un domingo no tenemos con quién hablar, está solo. ¿Eh? no conoces el idioma, no es todo. ¿Eh? Entonces, estas cosas que van intercambiando con ellos ya son aproximaciones a reflexiones que tienen que tener. Soy del interior, me voy a Montevideo, ¿a dónde? ¿a qué? ¿Quién me vigila? ¿Qué dejo? En ese caso también. ¿Qué deja un chiquilín que se viene del interior? Deja sus afectos, su familia, su mascota, sus paisajes, sus amigos. ¿Eh? y a veces por algo que después no nos llega a buen término y ni que hablar en una vida hacia el extranjero entonces todas esas cosas se trabajan este, con equipos multidisciplinarios ¿eh? y sentimos que hay equipos de, de trabajo porque la gente que trabaja acá y cumple otras funciones de casero, la gente de la cocina el intendente de parte de los futbolistas y de todos los, los que trabajamos acá, son tratados de la misma manera que nos tratamos entre, entre jugolistas y entrenadores ¿sí? y eso también quizás es una de las mayores satisfacciones que yo me llevo acá todos se sienten útiles y todos se sienten parte de la cosa y tiene que ser así porque nosotros ciertas cosas no las podíamos llevar a buen puerto sino con las ayudas esas la mayoría de las veces no son reconocidas. Acá los futbolistas los reconocen y, y bueno, y eso viene por una escuela que se ha mantenido durante todo este tiempo que hemos estado. Y ya yo soy un poco el denominador común, porque he estado todo el tiempo junto con mis compañeros, pero este, en cada etapa de, de esos ya más de 15 años eh, hubo futbolistas que hicieron la parte mais importante de formar o clima que leve a isso.
0: A gente vai fazer a primeira parada no Bola da Vez de hoje. Obviamente, o programa está estourado. Vou pedir ao maestro, porque a gente já está extrapolando o tempo combinado. E Oscar Tabares, uma das marcas, é levar muito a sério o que foi combinado. O Diego Lugano sabe bem disso. Mas temos aqui duas mensagens gravadas é, de técnicos brasileiros muito importantes. O atual treinador da Seleção Brasileira e o último campeão do mundo pela Seleção Brasileira. Lógico, eu estou falando do Tite e do Luiz Felipe Scolari, que vão fazer perguntas. Na verdade, um vai relembrar de uma história e o outro fazer uma pergunta no segundo bloco. Peço mais alguns minutinhos de compreensão ao maestro Tabárez. Bora da vez, volta já.
3: Olá, Tavares. Olá, Maestro. É impressionante como as pessoas, teus atletas ou pessoas que estejam próximas a ti falam com tanto respeito, com tanta admiração e no livro que tu uma das citações do autor tu fala que cada um de nós é a interpretação que fazemos de nossas experiências e aí a autora diz que Tabares nasceu um homem comum, pero não é as não é as mais quem é Tabares quem é o maestro tão admirado e tão respeitado por todas as, essas pessoas do convívio da classe da que humilde
1: Un abrazo. Felicidades. Bueno, la verdad que emociona, ¿no? Este, bueno, lo que ha hecho este hombre como entrenador desde que llegó a la selección de Brasil. Ha ganado todo. ¿no? Ahora en esta eliminatoria ya tomó la ventaja que ha tomado la anterior. Pero siempre con mucho reconocimiento, con mucho cariño, con mucha gentileza. Este, y bueno, y eso uno lo reconoce más en las personas que están expuestas a todos los derivados de, de su grandeza. ¿no? Y bueno, y me hace pensar lo que a veces cuando estoy medio solo reflexiono y pienso cuando era niño, ni pensé, yo que sé el entrenador de la Selección de Brasil en algún momento, pues yo me considero la misma persona que era antes, la misma pasión por el fútbol, que en algún momento me dedica, me dedica a ese tipo de cosas. ¿Mm? Eh, y bueno, y es lo que, lo que me ha dado un poco de aliento para decidir continuar en estos últimos este, tiempos, que ya se van llegando a su final, pero que... Yo consideraba que por todo esto que les he explicado lo que venden desde el exterior, este, sin ninguna, ningún atisbo de, vamos a decir, de, de soberbia personal, que me necesitaban todavía los futbolistas, sobre todo cuando se venían los jugadores jóvenes y todo. Y no, yo cada vez dentro de la cancha, cada vez hago menos, porque tengo algún problema de movilidad y esas cosas. Y cada vez tenemos menos tiempo para prepararnos con los equipos, los entrenadores. Este, eso lo impone la realidad del mundo también. Eh, los compromisos de los equipos y todo. Cada vez menos tiempo para las selecciones. Eh, pero, este, me sigo sorprendiendo desde que haya llegado hasta acá. Entonces... Me parece que sería un poco mezquino decir, bueno, ya hice tal cosa y todo. No, no, llegué a donde no pensaba. No. Vamos a seguir. Vamos a jugar otra eliminatoria. No tengo ninguna garantía que pues, la podamos obtener para clasificar. Pero es una posibilidad y como hemos, hemos hecho en todas las anteriores, vamos a buscar algo que es muy importante. No solo para que los que estamos luchando por eso, sino para todo el pueblo futbolístico de Uruguay. Y todos los que han pasado por las selecciones y siguen pendientes lo que está pasando Así que les agradezco mucho que me hayan posibilitado el escuchar esas
0: palabras de
3: este aquí Diego? Fala, fala, Diego. No, no, que le, les voy a contar algunas anécdotas cortas del maestro para que ustedes en Brasil entiendan sí. más o menos lo, lo que significa el maestro como entrenador. Este, que yo... No... Hay cosas que exceden lo que es el mundo del fútbol. Eh, por ejemplo... El maestro en los 10 años que tuvimos, 9, nunca lo vi este, insultar, este, decir una mala palabra, faltarle al respeto a un jugador, en ninguna circunstancia. Hemos tenido derrotas catastróficas, hemos tenido partidos lamentables, hemos sufrido presiones enormes en la selección, y, y la postura de respeto del maestro, este, la, la educación, era tan eh, era similar a la firmeza para tomar decisiones, este, decisiones que siempre una selección pesan convocar un jugador, no convocarlo, citar, no citarlo. Este me pasó a mí en un momento, ocho años capitán. Este no fui más convocado porque llegó mi momento y, y lo tomes con una actualidad increíble porque este, así tenía que ser porque todo el proceso fue con ese respeto. Entonces eh, eso que se confunde a veces en el fútbol entre firmeza y convicción eh, no puede de la mano de educación y, y nivel y cariño o sea, en eso el maestro es totalmente diferenciado y voy a contar dos anécdotas puntuales tengo varias, dos el maestro tampoco no es muy de elogiar como no es de criticar, no es muy de elogiar y, y a mí, yo creo que me recuerde, me elogió dos veces solamente dos, él no se acuerda, yo me acuerdo porque fueron dos en nueve años <risa> entonces una fue cuando perdimos con Argentina en el Monumental 2 a 1 eliminatoria para Sudáfrica yo venía medio que lesionado yo iba a jugar, jugué yo hice el gol de Uruguay, perdimos 2 a 1 el partido fue el más duro o sea, el, par, el partido que menos representamos lo que el maestro quería el era selección Lo que pegamos de patada ese día el los argentinos. Iban 10 minutos, perdíamos 2 a 0, Argentina con Messi, Teve, eh, Agüero, Zanetti, eh, Machirán un cuadrado. Vamos a empezar a, a meter palo acá porque no hacen 5 goles. Pero yo no, yo me comporté y, y dejé a mi compañero que pegara. Ese día me comporté bien, me comporté bien. Perdimos, terminó partido y el maestro me... Me llamó a un lado, como él siempre decía, Diego, que habla con usted, con mucha educación. Y me dice, lo felicito siempre a usted, lo felicito. Porque usted se comportó como un verdadero líder en la, en la adversidad eh, y con todas las dificultades se comportó en un partido difícil. tuvo este, Lo que un líder tiene que tener que es el equilibrio emocional. O sea que me me felicitó en un partido que perdimos en la Argentina con todo lo que significa. Y la otra, y la otra que él también no se va a acordar, que fue de las veces que lo vi más contento al maestro, fue cuando después del Mundial de Sudáfrica, la Real Academia de Letras Española, ¿se acuerda, maestro? Nos, este, nos dio un reconocimiento, la Real Academia Española de Letras, un reconocimiento por ser la selección que mejor se expresó públicamente en habla hispana, en idioma español. Había cinco selecciones, seis, que hablaban español. Y la que mejor se expresó eh, en, 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 fue la uruguaya. Y eso, para el maestro creo que fue este ver eh, eh, el conjunto de la obra acabado lo que siempre quiso de los jugadores de selección que que, que que identificaran la cultura del país con con, con bueno con contenido social con educación yo nunca lo vi tan contento y tan orgulloso como ese día ni cuando ganamos de Argentina ni fuimos campeones ni mundial son cosas que me quedan que me quedan grabadas y que muestran cómo bueno el maestro fue moldeando este proceso en Uruguay Que es este En el futuro actual es imposible Es irrepetible en Uruguay En cualquier país del mundo No existen procesos como en Uruguay No van a existir Porque todo es envuel eh, está envuelto En la figura de, del maestro Que todos los días En esos pequeños detalles Va generando un respeto Un respeto eh, unánime De todos los que conviven alrededor eh, Con total El educación y respeto y con mucha firmeza a la vez que requiere ser entrada a una selección nacional como la de Uruguay. Entonces, más o menos eh, pequeña Ay, anécdota que marcan este mi recuerdo y, y mi pasaje por la selección y que tanto me hicieron crecer como persona.
1: No me acordaba de la de la de la cancha de River pero Yo me acuerdo, Clarito. Sí, de... Yo me
3: acuerdo muy bien.
1: Sí. No, me acuerdo si el partido. ¿Usted u, usted no, no estaba muy contento feliz. ese día? No, ¿y cómo se en la conferencia? Por Porque yo no creo. Sí. No, no iba a ir a la conferencia de prensa a hablar mal de los jugadores uruguayos y tampoco a defenderlo a ultranza. Entonces me resultó tanto. ¿Por qué ese? Y yo decía... No, hubo un golpe de los lados y no sé cuánto. Y... Bueno, pero realmente fue este
3: yo fui que yo el, fui que me porté mejor pero ma, sí. mandaba a mi compañero a, a, a dar pal
1: <risa> pero de, repente, de, de, de no de no insultar o, o, o no darle rienda suelta al temperamento que todos los tenemos y todo eh, cuando uno este estaba al frente de un grupo eh, un vehículo imprescindible es la palabra ¿no? no habla, ¿eh? las cosas que dice para hacerse entender ¿eh? Eh, y después están en las cosas que hace y tiene que haber una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace porque en el mundo del fútbol tratamos como futbolistas y los futbolistas vienen de conocer muchos entrenadores muchos compañeros, muchas personas ¿eh? y yo que sé Hasta que usted tiene una, una novia o una cosa, y le puede decir una, una mentirita o no hacer una cosa que, que dijo que iba a hacer. Este, hasta, yo que sé, en el caso, hasta una infidelidad. Eso, este, yo creo que siempre es perdonable. Pero en el mundo del fútbol, usted no le haga promesas a un jugador que no va a poder cumplir. No se lo perdona nunca. ¿Por qué me dijo tal cosa y después? ¿eh? Entonces hay que mantenerse ahí en una en equidistancia entre el ser y el parecer. ¿sí? Y yo creo que si uno lo logra, gana el respeto de, de parte de los futbolistas, sobre todo en los momentos este, difíciles. Yo me acuerdo que en un partido, este, creo que fue en la Copa América, que ganamos allá en Argentina. En el intervalo, íbamos ganando 2 a 0 mucho dominio del juego. Y yo algunas cosas desde el punto de vista del de comportamiento. Eh, Luis Suárez se pasaba protestando con el árbitro. Eh, a se le hicieron un full y en la, en la jugada inmediata <risa> hizo él un full. Y, y yo me dediqué a eso verdad, en el intervalo Pero como la cosa más natural. Yo le decía a Luis Suárez, vos sabés que el poder que tiene un árbitro Adentro de un campo de juego superior al de todos los que estamos alrededor, toda la gente llena, el estadio tiene todo el poder. Entonces, vos no podés ponerte a la par de él. Y otra cosa, vos con los gestos lo pones en evidencia ante miles de personas. Eso se lo dije en el intervalo. Está. Se cayó, no dijo nada. ¿eh? Y yo creo que. A esas cosas tiene que ir por un interés, además, que puede traer consecuencias. Si uno protesta o, o tiene una primera reacción que danza un golpe, el que se perjudica es el equipo. A veces sí sucede, porque es entre personas, ¿sí? entre seres humanos. Pero este, se sorprendían de eso, sí ¿Eh? este, cuando ya estábamos en una etapa muy buena, ¿no? Importante en sí misma, pero nos dio una, una espalda este, para todo lo que vino después, aún en momentos en que tuvimos dificultades de resultado y nos pudimos rehacer. Y hasta ahora, todas esas eliminatorias que se jugaron, este, eh, conseguimos el objetivo y, y después en los mundiales, bueno, tuvimos de, de, de todo un poco. Este, pero siempre este, saliendo a dar la cara y, y mejorando mucho el, el comportamiento y decirnos las, las cosas ¿Sí? nunca me me dio por por lavarme las manos en ningún jugador si sí. ¿Sí? ¿Sí hay alguna cosa cuando te comenten otro, decírselo y si considero que delante de todos no al punto de de, de tratarlo, porque yo, como persona, yo me, me siento bien cuando yo, yo sé, en comercio el, me saludan el, el, y bueno, me siento bien. Capaz que vuelvo, se eso en uno que ni, si, ni siquiera se dan vuelta, me, me hablan de espalda, dándome la espalda, ya no me gustaría. Y esto en toda relación pasa lo mismo, con los usos sociales y, y llevado al mundo del fútbol. Este, Bueno, es más complicado porque ahí las pulsaciones no son las de andar dando un paseo o comprando algo ¿no? se están jugando muchas cosas significativas y, 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 y teniendo un rival que tiene los mismos objetivos ¿no? de ese choque de fuerza salen muchas situaciones algunas de las cuales a veces nos sorprenden pero no nos tienen que sorprender en nuestra manera de proceder, ¿no? a veces uno lo ha conseguido a veces no e na medida que passa o tempo, não é que pegue a paixão por futebol, mas se vê mais desapassionado quanto a essa trifúrgia que pode haver dentro de uma cancha.
0: Eu vou conceder ao André Kfouri a graça de fazer a última pergunta desse bola da Vez. Antes, como prometido, a mensagem do técnico brasileiro, campeão mundial em 2002, Luiz Felipe Scolari, velho amigo, velho companheiro do Maestro Tavares. Fala, Filipão!
2: Vou contar para vocês algo que se passou entre a minha equipe e a equipe do Oscar. É, nós fizemos uns jogos amistosos na Europa com o Grêmio e fomos jogar com a equipe do, do Oscar Tavares. E, e se não me engano foi um a um e foi a primeira vez que nós conversamos, que nós nos conhecemos. O jogo transcorria normal e aconteceram lá alguns lances esporádicos e deu uma briga entre todos os jogadores. Eles dentro de campo brigando, discutindo, o árbitro fazendo o, seu, o que tinha que fazer e tudo mais. Nós sentados ao lado um do outro conversando sobre Uruguai, sobre o Brasil, sobre as nossas vidas, sobre como estávamos como estávamos trabalhando nas equipes, uma série de detalhes e a briga continuava lá. E foi a primeira vez que eu conheci, que conversei com o Oscar e, e tive o prazer de dizer que fiz um grande amigo e tenho a alegria de hoje estar dando um abraço a ele através de vocês, que há muito tempo eu não o vejo e que sinto saudade dele.
1: Bom, bueno, eu tenho muito bom buen... recuerdo de como le dicen en el fútbol eh, una persona de carácter pero también muy, muy, muy respetuoso y cuando uno está en un mano a mano hablando con él pero tengo una anécdota que lo, lo pinta de, de cuerpo entero creo yo, ¿no? que a mí me, fue un halago que me hizo él salió campeón del mundo Y la asociación de, de entrenadores de fútbol argentino organizó un homenaje, una cena grandísima. Yo en ese tiempo trabajaba en Argentina y sí, fui invitado. Sí, ahí. Bueno, cuando llegaba, este, este, me ubicaron una, una mesa de repente de una persona y dijo, este. No, a usted le toca otra mesa. Está, 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 está. Y en un momento, bueno, ya estaba por empezar la ceremonia. ¿no? Yo estaba lejos de la mesa principal donde estaba Filipe Y Filipe dice que le dijo a Victorio Coco, que era un, un futbolista argentino, que era el presidente de la asociación de entrenadores. Sí. ¿Dónde está y Dice, no, no sé. Sí, sí se tiene conmigo y viene una persona a buscar tiene que venir conmigo porque escolar y quiere que usted tenga no sé por qué lo hizo no yo, este pero supongo que era porque yo qué sé por una cuestión de amistad o digo yo... merecía estar a... es futbolista yo que había mucha gente en una mesa muy grande y de lejos Empezamos de lejos, porque él estaba en el otro extremo, pero una de las cosas que más me quedó, digo, una persona en ese momento, ¿no? campeón del mundo, yo nunca voy a saber qué veo, no sé, <ríe> lo que es salir campeón del mundo, ¿no? Es una cosa, debe ser, y bueno, que venga, un homenaje, bueno, todo. y si ande preocupando de esos detalles, quiere decir que, que había algo respecto de mi persona, que lo valoraba. Y bueno, y después nos vimos... A última vez, creo que foi. Parece que foi uma ocasião del da de Copa da la Confederação que se juntou no Brasil. Creio, se não me engano. E ele estava aí e tuve uma oportunidade de, de conversar muito. Né? Um treinador que está. É semifinal,
0: né? Semifinal. É. Semifinal, confederações. É. Jogo disputadíssimo. 2 a 1 um para o Brasil. O gol da vitória do Brasil marcado no final mesmo, pelo pelo Paulinho. Jogo muito equilibrado. O Brasil depois viria a ser campeão três, quatro dias depois contra a Espanha no Maracanã. Esse jogo aconteceu em Belo Horizonte. Para fechar, você, André Fury
4: Obrigado. É, eu não sei se o senhor gosta de falar nesse assunto. Me perdoe se eu toco num ponto é, sensível demais. Mas o senhor disse agora há pouco que vem aí a, a próxima Copa América. Será a sua última. Depois... O próximo mundial será o seu último. E alguém terá a missão e a responsabilidade de dar sequência ao seu trabalho. Isso é um presente, mas ao mesmo tempo um grande desafio. O senhor tem noção da dificuldade que será substituí-lo?
1: Bom, bueno. aí gente como como Diego, que lo, lo, lo acaba de decir, que, que dice que no, no podrá ser. Cel Sotero, que es mi ayudante, uno de mis ayudantes, me dice lo mismo. Yo no tengo una visión tan, tan drástica en ese sentido. Yo creo que las personas ponen su, su filtro justamente personal este, en las actividades que hacen, en los proyectos, en el día a día. Pero el mundo del fútbol es tan amplio de hacer tata, tantas cosas este, que por qué no ¿Eh? no sé si va a ser este, dificultoso ¿sí? pero yo creo que por todas las cosas que han pasado últimamente por la historia más antigua que tiene el fútbol uruguayo merece que haya intentos de organización que nos lleven a ser competitivos sobre todo a nivel de, de Copa del Mundo. Ya a nivel clubista participamos en los torneos internacionales, pero las últimas este, conquistas que consiguieron los equipos uruguayos, que son los equipos grandes, en 1987, que justo me tocó a mí dirigir a Peñarol, y en 1988 Nacional. Este, desde esa época no, no se gana ninguna Copa Libertad. Eh, y en el concierto del fútbol sudamericano nosotros ahora para la copa américa estuvimos en, en los polideportivos del gremio y de y bueno estamos a años luz de esa realidad, de ese, de ese nivel de infraestructura tengo idea de lo que fue en nuestros lugares, en San Pablo y, bueno, Entonces, este, dentro de, de la modestia, de los condicionantes, de la poca población que tenemos, de la poca cantidad de futbolistas que tenemos, porque somos pocos en población, eh, no tenemos tanto poderío deportivo como para obviar las dificultades que nos presentan los climas, la atmósfera, ir a jugar a Barranquilla para nosotros. Es un calor que no estamos habituados a tenerlo en el Uruguay. Y lo mismo, el cuadro a tantos metros de altura, como puede ocurrir cuando vamos a la paz. ¿Sí? Los viajes, largos que tenemos pues, que hacer, es prácticamente este, el capítulo de, que está casi más al sur, ¿no? Eh, entonces, todo eso influye. Pero hay tanta pasión acá, es tan importante. Y hay que darle entrada a toda la gente. Yo veo en los entrenadores jóvenes que hay muchos más intentos de, de preparación que en otra época, que era casi exclusivamente de fútbol y lo de dentro de la cancha, este, pero en todos los aspectos que hacen a, a proceso de trabajo, creo, creo que tenemos que, que dar espacio a pensar que eso pueda ocurrir. ¿eh? Y lo que pueden tener... Este, vamos a decir problemas a buscar un sustituto son los que están encargados de esos temas que son los dirigentes del fútbol este, pero quizás no hay que buscar un sustituto de mí sino... y bueno este no, no sé a mí me han preguntado muchas veces y yo ni siquiera quise opinar el tema ni cuando termine esto voy a dar opinión este, Sobre quién tendría que ser no me, no me corresponde. Yo creo que en el fútbol no hay títulos nobiliarios ni hereditarios. Eh, todo sí. tiene que ser a través del esfuerzo personal. Entonces, aunque fuera muy fundamentada no tengo por qué decir ya no tendría que ser. ¿eh? Lo pienso y capaz que me muerdo los labios para no decirlo, pero no lo digo porque eh, me parece que eso debe ser así. ¿eh? Y creo que en un país futbolístico hay que tener la esperanza de que se pueda echar a andar. Quizás no de la forma excelente en los primeros momentos, pero el solo hecho de continuar andando e intentando hacer cosas, puede traer las soluciones. ¿Eh? Que nosotros, al principio, y Diego lo vivió, nos costaba mucho todo. Empezar una eliminatoria con, con salvo en los casos de Forlán, Abreu, Y algunos partidos de Diego, no había experiencia anteriores, en eliminatorios. Todos novatos. Y bueno, y eso se fue haciendo. Se fue haciendo y, y de buena manera. Y, bueno, y creo que el embrión de todos es esa generación. ¿sí? Después viene una evolución como todo. Y también ese, ese desafío que iba a venir de, de poder continuar este, mostrando cierta imagen. Más allá de que se fueron los jugadores que en algún momento no sabíamos cómo iban a ser sustituidos. Y eso se nos va a ir no solo a nosotros, al fútbol uruguayo presentando este, eh, continuamente. Luis Suárez hace poco, hace dos días dio una nota hablando de lo que significaba el Mundial que viene, la Copa América, y ya considera que posiblemente sea lo último que haga. Y está dentro, como puedo decir. Dentro de lo lógico, ¿eh? porque los cuerpos, este, a través de la vida, envejecen y ya no son lo mismo. ¿eh? Este, la vida útil del futbolista se ha alargado por, por la profesionalidad, por, por, bueno, por todos los aportes que ha hecho la, la medicina, la tecnología, este, los cuidados personales. ¿eh? son más longevos los jugadores, pero también hay, hay cifras que estadísticamente siguen teniendo peso, este, por eso no es decir o anticipar, yo no, no voy a estar, ¿Mm? pero en el caso de una persona que tenga la edad que tengo yo, ya no causa tanto daño, porque yo he visto anteriormente en muchos equipos, que cuando un entrenador venía con éxito y decía o sugería que se iba a ir Muchas veces se le caía al equipo porque la relación, sin que el entrenador lo quisiera, ni los futbolistas tampoco, no era la misma. Era estar trabajando con una persona que no iba a estar, ¿eh? conduciendo y, y ya este, los pensamientos ya no están enfocados todos hacia el mismo lugar, sino que se digregan, cada uno o sea, sus pensamientos personales. Y bueno, y no quiero este, caer en eso ahora. No, porque evidentemente, yo con, con algunas limitaciones físicas y todavía con la, con la edad que tengo, que no digo que sea inédita, pero este, no es muy frecuente. Y yo me acuerdo que en un momento la viví y me maravillaba. El entrenador, no me acuerdo el nombre, el entrenador alemán que, que salió campeón de la Eurocopa con Grecia en Portugal, ¿Eh? terminó de dirigir, pasados los 80 años ¿Mm? y depende yo no tengo ese físico de, de sentirme tan bien y cada cada persona eh, es una realidad y, y a cada persona le toca el cuerpo que le, que le ha tocado y bueno y más allá de las eventualidades este, pasa la vida entonces no sé de dónde Podrían buscar un sustituto, ¿no? Evidentemente tiene que venir una persona Por una edad por lo menos parecida a la que yo tenía cuando empezó todo esto, ¿Eh? o más joven todavía, para que. Inde,
3: independiente. Buscar, independiente lo acompaña. Independiente, eh, maestro, independiente del nombre o Andrea respuesta que es ella, el nombre que sea, lo que queda claro en Uruguay, y eso es lo que el legado del maestro es que sin un proceso integrado de los 12, 13 años hasta la mayor, en este mundo actual, en un país como el nuestro, demográficamente el más pequeño de, de Latinoamérica, este, no competimos y no correspondemos a la pasión y la historia que el país tiene con el fútbol. O sea, independientemente de, 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 del, del nombre, el legado es ese. Esto hay que hacerlo con un proceso continuado, coherente, eh, con gente capacitada y es la manera de competir y a veces el uruguayo le, le duele que se hable así porque fuimos campeones del mundo y fuimos los mejores pero a veces es mejor un baño de realidad y de ahí apostar a apostar a más y yo creo que ese es el legado histórico que el maestro deja en 120 años que tiene el fútbol uruguayo eh, cómo debe ser de acá a 100 años va, nos vamos a acordar del proceso del maestro y como un mojón histórico Y con una referencia histórica en el país, que, que es lo fundamental. Este, para completar los, lo que el maestro dijo.
1: Completamente de acuerdo. Este, este, tiene que ser así. Ahora, eh, lo que no sabemos, que los que tengan que designar a esa persona, si piensan lo mismo.
3: Bueno, <risa> no, maestro, no me en eso. No en, por ejemplo, me por si Me la dijo primero. <risa> <risos> Me dá Ai, nem Não nem vai dar
0: Não vai entrar Não vai como disse o, como disse o André Furi no primeiro bloco, passaríamos aqui fácil, quatro horas mas assim, só para largar, só para começar. Bom, eu vou agradecer, pedir desculpas e agradecer ao Diego La comentarista da da ESPN na Argentina. Foi um grande jogador e foi dirigido pelo Maestro Tavares, no início dos anos 90, no Boca Juniors, fez pergunta, a gente não teve como colocar no ar, assim como o seu xará, Diego Munhoz, jornalista da ESPN do Uruguai, outro xará, Diego Aguirre, que a gente até nesse final vai se lembrar dele, o Lugano falou da... O Lugano e o, e o Tavares, da loucura que os, os uruguaios têm por esse esporte, por esse deporte, o futebol, é, e essa loucura foi expressada muito claramente, muito evidentemente, na final da Copa Libertadores de 1987. Só para contextualizar o nosso, o nosso fã do esporte, a final disputada em três jogos, é, Penharol e América de Cali. Primeiro jogo, vitória do América de Cali na Colômbia. Segundo jogo, vitória do Penharol no Uruguai. É uma terceira partida, uma partida de desempate marcada para Santiago do Chile, né? E aí, na prorrogação, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, o Diego Aguirre fez o gol do título do Penharol. É, detalhe: quando o empate era do um empate, empate, pelo, para empate. Ah. É, ah, pelo tá. saldo de gols, o empate era do América de Cali. E este gol é considerado o gol mais emocionante da história da Copa Libertadores. Maestro Tavares estava no banco do Penharol levantava ali a sua a sua Copa Libertadores o seu um dos seus troféus mais mais pesados e a narração eu não vou saber eu tentei encontrar pesquisei mas é, vocês vão poder dizer ou o Maestro ou o Lugano é o nome do narrador do locutor mas vamos ouvir aqui para todos nós aqui nos emocionarmos
2: Pina para cima, rechazada a para luna, devolvió bien para Villar, pillar para guirre, enganchó, engancho, enganchó, enganchó tiró.
0: É, olha lá, ó. maestro novinho, maestro aos 40 anos e El Fierra, Diego Aguirre aos 21 anos foi, eu não sei se é hoje ainda, mas até então o time de menor média de idade a conquistar a América, 22 para 23 anos. Ah, o Maestro Tavares, sempre trabalhando maravilhosamente bem com os jovens acho que tem muito também do seu lado o professor de escola primária ali, o saber lidar com os mais jovens muito obrigado relator... ah, Louco Abreu também Louco Abreu também gravou uma, uma pergunta aqui que a gente Sim, não pôde colocar é no ar também agradeço
1: que é que é o relator Javier Maximogoni a um não, ainda não, relata futebol em Uruguai
3: se Muy bien. Sí, sí. sí, sí, sí. sí,
0: sí. En radio de Montevideo. ¿Qué edad? ¿Qué daddy,
3: <ríe> ¿Qué daddy sí. tengo, Oñi? Eh. Y no, debe tener la edad de maestro.
1: No, capaz que un poco menos, por ahí andará. Pero. Ah, es, es el productor del programa, es un, vamos a decirle. A imagem
0: da de, de emissora deportiva, né? André Fury, obrigado pela companhia. Eu tenho certeza que você é, sai daqui melhor do que entrou. Hum. Valeu, Diego Lugano. Obrigado também por hum. ter nos hum. ajudado a produzir muito. essa entrevista com o maestro Tabares. É, peço desculpas ao maestro pela extensão do tempo do combinado, assim como peço também ao Matias. Já há muitos anos o chefe de imprensa da seleção uruguaia, já o conheço há, há, há bastante tempo, de eliminatórias, Copas Américas, enfim, agradeço e também peço desculpas. E, maestro, foi uma honra tê-lo conosco durante esses últimos 90 minutos. Foi ótimo, muito obrigado.
1: Bueno, muito obrigado a vocês, me senti muito cômodo. Eh? Um prazer de conhecê a vocês e, Diego, te mando um abraço e nos veremos pronto não né? sí, senhor.
0: Sí, senhor
3: logo Aí, aí estaremos aí
0: de eliminatórios Também. e Copa América ali praticamente junta uma da outra Fone Esporte a Muito gente bom. retorna no sábado da semana que vem ótimo final de semana ótima semana a todos tchau